0: Ekran merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteler konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Erdoğan'ın milliyetçilikle imtihanını şu son 21 yıl içinde özetlemeye çalıştım. Neden? Yayın arasında bazı izleyiciler yazmışlar. Yani onun seçmeni bununla ilgilenmiyor ki, rahatsız olmuyor ki diye. Hayır sorunu değil. Birazdan göreceğiz. Bir gün gazetesinde de var bugün. Bekir Bozda, Urfa milletvekili biliyorsunuz, milletvekili adayı. Önümüzdeki seçimlerde o mesela Millet İttifakı'na verilecek her oyun teröre nefes olacağını söyleyebilecek kadar çirkin bir ifade kullanıyor bu sadece onun için değil hani Ale Babacan'ın der her çıktığı programlarda anlattığı gibi bizim işte grubumuzun içinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek insanlar var onları ikna etmeye çalışıyoruz İyi Parti'nin içinde olmadığını biliyoruz aynı insanların. E bütün bu insanların kafasında bir milliyetçilik tanımı var tuhaf bir milliyetçilik tanımı bu ve gidebildiği yer ancak burası hala toplumun içinde kararsızlığı belirleyen bir milliyetçilik unsuru var o nedenle anlatmaya çalıştım yoksa ben de biliyorum yani Allah affetsin millet affetsin deyince hayatı düzelttiğini zanneden insanlar için burada söylenen sözlerin hiçbirinin önemi yok olamaz ki zaten. Neyse o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Bir izleyici yayının sonunda ses yok, hareket var diye yazmış ama baktım videoya öyle bir sıkıntı yoktu. Bir de bir düzeltme var. Said Hoca sağ olsun o düzeltmiş. Ee... Kullandığınız söz ilk yayında kullandığınız mısralar Arif Nihat Asya'nın değil ki hani bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır sözleri Mithat Cemal Kuntay'ın diye çok doğru ona da yazdım sosyal medya üzerinden benim orada karışıklığa girme nedenim aslında Arif Nihat Asya'nın da sözlerini üstüne bindirmekti onun da biliyorsunuz bayrak diye anılan bir şiir var orada da. Diyor ki işte sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım seni selamlamadan geçen kuşun yuvasını bozacağım falan saçma sapan sözler kuştan ne istiyorsun kuş niye selamlıyor falan diye onlardan o karışıklık tamamen benim hatamdır çok teşekkür ediyorum o düzeltme içinde aklınızda yanlış bir şey kalmasın lütfen. Ee, yorumlar kısmı neden mi kapandı e, şu anda yorumluyorsunuz zaten yorum kısmı kapalı falan değil yani yorum geliyor ben bir kapalılık görmüyorum acaba yayın içinde bir şey yok şu anda yorum kapalı değil ki geliyor. Bir sıkıntı görmüyorum. Ya YouTube'da acayip bir sıkıntı var gerçekten. Bakın yarın bunu daha uzun konuşabiliriz ama e, sürekli olarak sizlerden de şikayet geliyor. Hep aynı şeyi söylüyor insan işte Twitter'dan neden yayın yapmıyorsunuz? Benimle alakalı bir şey değil. Yılan Musk çıkarttı. Zart diye çıkarttı bir anda. Yani bitirdi adam kafasına göre. Neden? Çünkü yapabiliyor. Yapıyor kardeşim işte. Yani parası olanın İstediğini yapabildiği bir düzen içinde herif de şımarık bir çocuk gibi top benim deyip oyun yarıda kesip alıp evine gidebiliyor kıçını dönüp aynı şeyi yapıyor. Youtube'da da bir süredir tuhaf bir şey var yayın ayarları oynamamama rağmen ya yani burada sabit ayarlar var çünkü oynamamama rağmen geçen hafta yaşadık mesela aynı sıkıntıyı evet sonradan baktım yorumlar kapatılmış ya ben kapatmadım niye kapatayım kardeşim. Hiçbir zaman olmadı ki bir yayında sadece bir yayında kapalıydı sonradan bir izleyici hatırlattı doğru bir yayında kapalıydı o da yine benden kaynaklanmamıştı öyle bir sıkıntım yok yani burada herkes aynı şeyi yapabiliyor ee, ama bilmiyorum yarın konuşuruz işte bakarız yani yayın için nereye geldik abone ne oldu onları falan hepsine yarın sabah ben de bakacağım son gün bakıyorum yani bir önemi yok ki onun 37 kişiyken ne yapıyorsak şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Ee, birinci yayında yorumu kapatamadım beğenmek için çıkıp Allah Allah yorumu kapatamadım ne demek yorum mu yapamadınız ama burada vardı yorumlar ben mi yanlış hatırlıyorum Yo, yorum vardı bir sürü vardı hem de neyse bakarız tekrar bakarız merak etmeyin ama şu an için burada bir sıkıntı bende görünmüyor yorumlar açısından da ayarlara bakayım hayır şu anda da kapalı değil şimdi gazetelerde ne var gazetelerde şu var bir kere ee, dün Bülent Turan'ın televizyonda söylediği sözler çok incitici. Gerçekten çok incitici. Şöyle bir sıkıntı oldu. İlk yayında o yüzden anlatmaya çalıştım. Bülent Turan'ın özellikle bu Hüdapar üzerinden söylediği sözler yalan biliyorsunuz. Yani ispatı o kadar kolay ki ilk yayının sonuna ekleyecektim ama kafanız çok karışacak diye eklemedim. Bakın Bülent Turan dün e, katıldığı programda diyor ki biz... E, Hüdapar ayrı bir parti biz bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakı ittifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli Destici ve Erbakan'la yaptık. Bizim Hüdapar'la ittifakımız yok. Hüdapar Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Ya bu söz A'sından Z'sine kadar yalan. Hem de yani su götürmez bir yalan. Nereden biliyoruz? Bakın bir liste okuyacağım şimdi size. Seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden girecek Hüdaparlı adaylar. Birinci sırada. AKP'nin İstanbul üçüncü bölge dördüncü sırada. seçilecek yerden Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu var. Hüdapar'ın genel sekreteri var Şehzade Demir İsmavak. Şehzade geliyor Şehzade. Gaziantep'te altıncı sıradayı. Bu hani size yayının sonunda hatırlattım ya Hüdapar'ın sözcüsü Serkan Ramanlı'nın sözlerini. Batman'a da ikinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden. Ve aynı şekilde Hüdapar'ın genel idare kurulu üyesi var Faruk Dinç. O da Mersin'de dördüncü sırada Nebretli Nurat ile birlikte giriyor seçime. Ya bu söz yalan kardeşim. Bak bu söz A'sından Z'sine kadar yalan. Ve işin asıl saçma tarafı şu. Bülent Turan bunu biliyor. Ya biliyor. Söylemek zorunda. Onun için sabah milliyetçilik yayını yaptık. Bakın o yayını önemseyin. İnanın bana AKP'nin çok canını yakacak o hikaye. Çok. O kadar hızlı döndüler ki ümmet gerçekten yetişemedi şu anda. Kafalar çorba oldu. Kim ne söylediğini ne söyleyeceğini bilmiyor. O yüzden bu çıkışların daha devamını göreceksiniz. O yüzden Bekir Boz'da, ya Ben bir muhalefet partisinin siyasetçisi olsam Allah yazdıysa bolsun, Yemin ediyorum kafa göz dalardım bugün. Her şeyimi ortaya koyarak. Ya bu kadar ağır bu kadar çirkin sözler söylenir mi kardeşim? Adam açık açık söylüyor. Teröre nefes aldırmaktır diyor. Millet ittifakına vereceğiniz oy. Ya seçim ittifakı seçim çalışması bu kadar çirkinleştirilir mi ya? Sen terörden yanasın diyordu eskiden. Şimdi diyor ki teröre nefes aldırmaktır. Niye? E çünkü kendi de biliyor Şanlıurfa'da acayip zor işi. Acayip zor yaşanan depremin ardından. Çok zor. Neler söylenecek ne yalanlar eklenecek ona işte Mehmet Ösasekin'in söylediği yalanlar gibi burada eklenecek üstüne mecburlar başka çare yok. Bülent Turan söylediğinin yalan olduğunu biliyor. Ya bilmese şu cümleyi kurar mı? Bakın dünkü yayını MTV yayını Bülent Turan'ın bence önemli bir yayındı. Neden? Burada çırpına çırpına anlatsam bir kısım insanları ikna edemeyeceğim şeyleri Bülent Turan o kadar açık söyledi ki. Yani soğan muhabbetine girdi mesela. Dedi ki kardeşim vatandaş soğan diyorsa bunu önemseyeceksin. Önemsemiyor Nebrettin Nuratti. Önemsemiyor. Saçma sapan konuşuyor. Üstelik söylediği bak yalan demiyorum. Söylediği saçma. İnsanların genelde çok yanlış yazdığı, kullanırken çok şık duran bir e, tamlama vardır. Kale almamak. Kaale diye yazılmaz iki aile. O anın üzerinde uzatma vardır. Kal ne demek biliyor musunuz? Aslında Nurettin Nebati'nin durumunu çok iyi açıklıyor. Kal Arapça da söz demek, laf demek. Kal'a almamak da sözünü ee, sallamamak demek. Direkten döndük. Sözünü sallamamak demek. Ve tam adamın söylediği gerçekten sallanacak laflar değil ya. O kadar saçmalıyor ki. O kadar ağır saçmalıyor ki. Yani artık toparlanacak yeri yok. Zırva söylediğinin tamamı zırva ve aynı şekilde zırva tevil götürmez diye bizim bir deyimimiz vardır. Toparlanacak yeri yok abuk sabuk konuşuyor, anlatıyor, şap sap diyor, saman diyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama yani iler tutar yanı yok. Onun için Bülent Turan o sözleri söylemek zorunda. Yani diyor ki mesela tabii ki diyor biz soğanı da yiyeceğiz, togu da üreteceğiz. E tamam. Bunu niye bana söylüyorsun ki? Niye bana söylüyorsun? Çıktaki Numan kurtulmuş saçmalıyor. Nurettin Nebat içindeki bu ifne ne anlatıyor? Ona de bana deme. Ben biliyorum zaten bunu. Kal söz demek, laf demek. Kale almamak da o demek işte. Yeri yemişken söyleyeyim, kale diye yazmayın hikayeyle. Kale almamak. Yani kale gibi yazılır aslında. O e, inceltme, uzatma işareti kaldırıldığı için öyle görünüyor. Ama o hakikaten sözü sallanacak bir adam değil ya. Bakın bu dönem geçtikten sonra e, mesela Binali Yıldırım'ın sözleri çok hatırlanacak. Saçma sapan sözleri, abuk sabuk sözleri. Tıpkı geçmişte yıldırmak bulutun fıkralara konu olması gibi Nurettin Nebati'de konuk olacak. Onlar, onunla ilgili de anlatacak. O kadar zırva çünkü söylediği sözler. Ya adam pazarcı gibi soğan soğan diye bağırıyor. Ve her bağırdığında partisini eksi yazdırdığının farkında değil. Vallahi değil bak yemin ediyorum sana değil. Boş konuşuyor adam. Nereden ölçeceğiz? Bak önümüzdeki hafta <gülüyor> ayın 3'ü mü oluyor? 3'ü oluyor değil mi? 30'u e, pazar 1, 2, 3. Çarşamba günü e, biz Nisan ayı enflasyonunu göreceğiz. Nisan'a enflasyonu çıktığı zaman orada konuşulan konular içinde... E, fiyatı en çok artan ürünlere bakacaksın. Nebrettin Nuraddin'in ne kadar zırvaladığını istemesen de göreceksin. Bülent Turan söylediği sözün yalan olduğunu biliyor. Toparlamak zorunda olduğunu bildiği için öbür cümleyi kuruyor. Nurettin Nebati söylediğinin saçma olduğunun farkında bile değil. O kadar boş konuşuyor. Ya siz hayatınızda şöyle bir değersizlik gördünüz mü? Ya kardeşim kimse bunu yaşamamalı ya. Siz bir görevdesiniz. Sizi bir göreve getirmişler. Üstelik çok da önemli bir görev. Hazine ve Yetmezmiş gibi Maliye Bakanlığı görevi vermişler size. Ama siz çalışırken diyorlar ki ya bu var ya bu gidecek gidecek. Bu gidecek kardeşim. Yok bu. Bizim ekonomi programımızı Mehmet Şimşek hazırlıyor. Ya insan da azıcık saygınlığı kendine kendine saygın varsa dersin ki ne diyorsunuz hocam siz? Eşek başı mıyız biz ya? Ben niye duruyorum o zaman burada? Demez misin sen? Adam resmen böyle aşağılanıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi üfürüyor ve öyle saçma cümleler kuruyor ki artık hani komik değil bu ya. Vallahi bak komik değil. Çok saçma, çok abuk. Hani bu kadar ezilmez bir insan ya. Gerçi sen razı olduktan sonra ezen çıkacaktır elbette de. Abi neler anlatıyorlar yani adam gözünün içine baka baka bu yok. Bu yok. Mehmet Şimşek gönderliğinde bir ekip hazırlıyor. E doğru söylüyor Sezer. Dünyanın en kalabalık IQ testine gidiyoruz. Ya kardeşim karşındaki gruba bir bak. Allah rızası için bir bak. Yani yaptıklarına bak. Söylediklerine bak. Aralarındaki kavgaya bak. İş öyle bir yere geldi ki. Artık toparlanacak yönü yok bunun. Vallahi yok bak. Adam diyor ki biz... E, TOG diyoruz onlar soğan diyor. Lan ne yapsın TOG'u yiyemiyor çünkü soğan yiyor. Yani TOG'u almadan da yaşayabiliyor. Soğan almadan yaşanmıyor. Ve bu kadar gerçeklikten kopmuş bu kadar abuklayan insanlar hakikaten yani insanın aklına işte Sırrı Süreyya derin söylediği geliyor. Allah dualarınızı kabul etti artık utanmıyorsunuz diyor ya. Hakikaten yok utanma. Nurettin Nebati ayırarak söylüyorum o farkında değil. Bak vallahi o kadar şuur kaybı yaşıyor. Bu öyle bir insan yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hazine ve yetmezmiş gibi Maliye Bakanı bir de ya. Utanç verici. Gerçekten utanç verici. Neyse kendileri bilir. Bana ne ya. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti Kızılay'da buluşma, Çankaya yürüyüş, milletin 15 Mayıs programı belli olduğu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir mitinginde Kendisine eşlik eden Mansur Yavaş'tan bu sözleri duydu. Ee, Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na siz diyorum adalet yürüyüşünde İstanbul'a kadar yürüdünüz. Evet ben de 13 kilometrelik bölümde yürüdüm. Sade bir yurttaş olarak bir gazeteci olarak değil adalet isteyen bir yurttaş olarak orada olmam gerekiyordu ben de yürüdüm. Kızılay'dan Çankaya Köşkü'ne de çok rahat yürürsünüz dediğini ama cevap alamadığını anlattı. Kılıçdaroğlu o cevabı Yavaş'tan sonra çıktığı kürsüde Nevşehir'de verdi. Seçimi kazanmaları halinde Yavaş'ın önerdiği gibi Kızılay'da buluşacaklarını ve Çankaya Köşkü'ne yürüyerek gideceklerini söyledi. Şimdi Ankara'yı bilenler bilir protokol yolunu çıkacaklar. Baya ciddi bir yokuştur. Ee, ama yani öyle bir sevinç öyle bir mutluluk olacak ki o gün inşallah <gülüyor> yürünür yani. Yürünür. Yani ben o adalet yürüyüşünde kaynaşla etabında yürüdüm. Kemal Bey'le birlikte. Başında konuştuk biraz. Ondan sonra bir miktar beraber yürüdük. Sonra işte bir yandan yürürken size de öyle olur mu bilmiyorum. Ben de yürüyüşlerde yaparım. İnsan kendiyle çok konuşur yürürken. Ya, ya da bilmiyorum ben konuşuyorum. Bende olabilir o manyaktık sadece. Ee, ama Kemal Bey'in de kendiyle konuştuğunu fark ettim. O yüzden ayrıldım ben yanında. Ama 13 kilometre nasıl geçti hiç anlamadım çok da sıcaktı yani asfalttan böyle resmen ateş fışkırıyordu ama yürünüyor yani hele böyle bir durumda. Türkiye'nin adalete kavuştuğu gün düşünsene ya umuda kavuştuğun gün kardeşim adalet sonrasında arkasından gelecek çok büyük tartışma olacak çok büyük sıkıntılar olacak. Bunların hepsi oluyor. Haydar Soyaslan demiş ki AKP cenanda bugün kim daha yalan söyledi adlı seçim çalışmalarının başladığı nasıl belli olacak başka? Doğru? Doğru? Vallahi doğru. Ya Bülent Duran bak. Bülent Duran her şeyi bırak. Bugüne kadarki çalışmaların içine bak. Sonuçta bu adamın söylediği sözlerin içinde parti savunması çok saçmalar bilmem ne ama bir Nurettin Nebati abuk, abuklaması yok. Ama burada var. Bak kardeşim demin sana sıralamayla söyledim. Şimdi dün gece çıkarttım ben yayın için hazırlanırken. Ya artık bu yalanlanamayacak bir halde ama söylüyor. Koalisyonda yok diyor. Ya koalisyonda yok da niye adamlara yer verdiniz? İyiliğinizden mi? Çok şeydi ya mazlumduruyorlardı. Dedim tamam. Gelin lan gel, ta Tamam lan gelin. Ya, gel bak. Dublaj Türkçesiyle. Fikrimi değiştirmeden hemen gelsen iyi olur dostum. Gelin lan tam dördünüze veririm. Seçin aranızdan dört kişi milletvekili. Tamam tamam. Ya seçilecek yer tam halledeceğim hadi. Böyle mi oldu gerçekten? Yani insanlara eşek muamelesi yapmanın anlamı yok ki. Görünüyor zaten. Ne yapacaksınız şimdi? Doğalgazı çıkarttığınız törende yanınıza şey almıyorsunuz. Mont vermiyorsunuz adama. Hüdapar'ın genel başkanına. TCG Anadolu'yu indirirken üstelik bir de diyorsunuz ki yerli ve millidir. Adamı yanınıza koyuyorsunuz. Nasıl bu? Yani bizde değil. Hani şöyle bir şey yaptırsanız daha iyi olur. Eee... İttifak salonumuz üst kattadır. Hani aile salonumuz var gibi. O o orada dursa mesela. Göstermeseniz kimseye. Da yine yenmez yani bu adaylıklar falan dururken. Senin i̇şte Nurettin Nebati ile Mersin'de oy isteyecek. Oy. Ve Bülent Turan diyor ki alakası yok. Hiç Geldik biz de onlar buradalardı bir grup insan. Sordum kim bunlar dedim. Dediler ki çok iyi insanlarmış. Ee, hangi partiden dedim. Bilmiyoruz söylemediler ama partinin bir önemi yok. Çok iyi insanlar o yüzden dört çilik liste açtık onlara dediler. Nurettin Nebadi ne anlatacak? Düşünsene tehlikeyi. Soğan üzerinden bu kadar abuklayabilen bir canlı tehlike. Ağzını açtığında saçmalamanın dibine vuran bir adam. Düşün Yudaparlı'yla ne söyleyecek? Of of of of. Ben çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Ay, hiç aklıma gelmedi. Keşke baksaydım ya. Hani Nurettin Nebati'nin makam odasından paylaştığı Mersin Milletvekili adaylarımızla seçim çalışması diye bir fotoğraf vardı. Acaba orada dört numara var mıydı ya? Faruk Dinç. Hüdapar Genelideri Kurulu üyesi. Bak hatırlamıyorum onu. Şimdi geldi aklıma. Ya adam... Adam canlı bomba. Yani bütün partililerin, AKP'lilerin elinin yüreğinde izlediğinden eminim ben. Ne saçmalayacak diye. Çünkü söylediği her şey partiye oy kaybettiriyor. Çok acayip ya. İçeriden yani kalenin önünde duruyor senin defans oyuncun gelen topu içeri çekiyor. Ve bu kadar zırvalayan bir adamın karşısında düşünsenize yani Bülent Turan'ı çıkartmak zorundasın. Diyemezsin kardeşim bunu ne diyorsun sen diyorsun yani. Halbuki adam daha önce de saklamadı. Yani o kürsünün arkasından kayma hikayesi vardı yani şöyle baktı. diye. O buradan. Hatırladınız değil mi onu? Kemal Kılıçdaroğlu dün Sözcü TV'de ekrana çıktı ve dedi ki seçim güvenliği konusunda önlem almak için bir buçuk yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Çünkü YSK'ya güvenmiyoruz biz. İstanbul seçimlerini hatırlattı bunun üzerine. Aynı zarfın içine konulan dört pusuladan üçünün doğru birinin yanlış olduğunu söyledi bu insanlar diye. Doğru değil mi? Doğru. Doğru YSK yaptı bunu. Dün Canan Kaftancıoğlu da. Ya nerede izledim ben Canan Kaftancıoğlu'nu? Artık kafa yanıyor. Gerçekten kafa yanıyor. Hepimizin kafalar ateş topuna döndü ya. Canan Kaftancıoğlu bu İstanbul Sultanbeyli'de hani e, Öcalan'ı serbest bırakacağız. E, broşürlerinin basıldığı matbaada. Oradaki işte siparişi veren matbaacı diyordu ya. ya hiç geldiler hiç şey yapmadık ya. Yani görmedik de kim. de acaba? Parayı da ver çok iyi insan. Alın dedi basın dedi. Sonra kamera görüntülerinden Halk TV'de miydi? Sağ olasın ee, Biz onları tespit ettik AKP gençlik kollarından dedi. Ve ondan sonra dedi ki ya evinizdeki genç bireyleri çocuklarınızı bu kitleden uzak tutun. Ya böyle bir kötülük olur mu kardeşim? Sen resmen seçim manipülasyonu için gençleri kullanıyorsun ya. Yaptığın suç suç suç. Ve bunun cezası olacak. Olacak kardeşim kim yaptırdıysa onu. O iki tip ve onların bağlı olduğu iki tip. Soru çok haklı da Hakan Bey. Hakan Öktem diyor ki matbaacı kime teslim edecekti peki broşürleri? Doğru. Ama matbaacı işi öyle sıyırmış ki zaten dökülmüş sonrasında. Herif gideceği yeri biliyor çünkü Canan Kaftancı akıllı bir kadın. Demiş ki o zaman e, biz size dava açacağız. Çünkü bunlar bizim değil. Hep ne diyoruz? Bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz kardeşim. Bakıyor ki iş dönüp dolaşıp kendisine e, Erkan Kolçak köstendil kimi satabilirim diye bakıyor. Ve aklına şu geliyor. Bana neden Allah'ın kerizi ben miyim? Gelip sipariş verenler bunlar değil miydi? Hop bitti. Ha İpek Özbey. İpek Özbey'in konuydu doğru. E şimdi o iki insan suç işledi. Ne yapacaksın bunu nereye saklayacaksın? Parayı onlar vermiş. Parayı onlar vermiş. Baskıyı onlar istemiş. Ve CHP'li değiller. Ha şunu diyebilirler. Yok biz C Gönül'den CHP'liyiz. E görüntünüz var Hacı abi. Ne yapacaksın? Yani gençlik kollarıyla çalışman falan çıkacak. Çocuklarınızı uzak tutun. Çok doğru söylüyor Canan Kaftancıoğlu. Çocuklarınızı uzak tutun bunlardan. Aman diyeyim. Sahte kârla alışmasınlar kardeşim. 14 Mayıs Recep Bey'in emeklilik tarihi Merelak Şener'in sözleri Kayseri'deydi kendisi de biliyorsunuz. Ee, Ankara'da da seçim koordinasyon merkezi açılışını yaptı. Sahilinde işte. Hizbullah var. Gaffa Okan'ın katili. Sol elinde de PKK var. Hem Türk hem Kürt çocuklarının katili. Bu ucube sistemin başında da Recep Bey var ve 14 Mayıs akşamı da kendisi emekli olacak dedi. Ee, Ekrem İmamoğlu dün önce İstanbul Beşiktaş'taydı. Sonra... Antep'te Gaziantep'te bir seçim mitingi düzenledi partizanlığın toplumu nasıl böldüğünü anlattı insanlara uzun uzun bu seçimi ittifak değil millet kazanacak diye konuştu ve partizanlık yapan da milletin yanında tutmayacağını milletin sağduyusuna güvendiğini söyledi ee, ben çok açık söylüyorum öyle bir şeye güvenmiyorum ben ama yani onlar öyle görüyor şimdi bir haber var ee, bakanların togu yurt dışından mı diye lütfen dikkatli dinleyin. TOG ilk teslimatı bakanlara yaptı ve kabine üyeleri seçime girecekleri bölgelerde altlarında TOG'la kampanya yürütüyor. Ancak o TOG'ların Türkiye'de üretilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bunun nedeni bakanlara tahsis edilen üst segment otomobilin üretiminin 2024'te başlayacak olması. Üretimi başlayan modellerde de teslimat bir türlü gerçekleşemiyor. Kura'da TOG almaya hak kazanan ve parasını yatıran ilk 15 kişinin otomobillerinin teslim tarihleri bir kez daha ertelendi. TOG yönetimine göre bunun nedeni yoğun talep. Sana ne? Sana ne yoğun talepten? İlk 15'in arabasını versene. Yoğun talepten sana ne? ne anlatıyorsun sen? Yersen. Düşünsene bir arabadan bahsediyorsun. Araba hem var hem yok. Var. Türkiye'de mi var? Hayır. İtalya'da fuarda var. 5 sene önce. Yok. Türkiye'de. 15 kişi de bekliyor. Rezalet ya. Rezalet. Gerçekten dibine kadar rezalet. Ama... İşte Allah utanma duygunu alınca böyle oluyor ya. Erdoğan istirahat ettiği yerine Oktay'ı gönderdi. Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünü dinlenerek geçirdi. Bugün yapacağı Osmaniye ve Mersin mitingleri de iptal edildi. Erdoğan'ın katılamadığı Kırıkkale ve Yozgat mitinglerini ise yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Şimdi bugün yine açık yüreklilikle size söyleyeyim. Aslında yayını bunun üzerine yapacaktım ben. Çünkü size yine bir hafıza tazelemesi yapacaktım. Ama... Ee, bir yayını dolduracak kadar malzeme yok. Bu bunun tarihi çok kısa çünkü. Gerçekten dün oturup çalışınca hatırladım. Hepsini yaşadım çünkü ben bunların tamamını. Erdoğan bugüne kadar benim ulaşabildiğim sadece iki kez kürsüyü bıraktı grup toplantısında bir tanesi Mehmet Ali Şahin'e bıraktı Mehmet Ali Şahin o zaman yanlış hatırlamıyorsam meclis başkanıydı diye hatırlıyorum ya da yok Adalet Bakanıydı başbakan, bir o başbakan yardımcısıydı tabii. Mehmet Ali Şahin'e bıraktı rezalet bir konuşmaydı rezalet bir konuşmaydı ben orada içeride izledim ee, ikincisi de bir kez yanlış hatırlamıyorsam bir kez Binali Yıldırım'ı konuştu rezalet ötesi bir konuşmaydı. Şimdi Fuat Oktay'ın yaptığı konuşmalara bakıyorsunuz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğrudan oy kaybını getirir. Nurat Nuratti kadar oy kaybettirir. Niye? Ya ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum 8 senedir. AKP için hani deniyor ya bir dava partisi diye. Böyle bir dava yok kardeşim. Bir şirket var ortada. Bir şirket var ama şirket aynı zamanda aile şirketli bir şahıs firması. Şahıs firmasında adı geçen şahıs o kadar önemli ki o yoksa şirkette yok. Heh, onu söyleyeceğim Ayşe Hanım. Sesi kalmadığında bile çıkardı. Bakın hiç aklınızdan çıkartmayın. Erzurum mitingiydi o. Yanlış hatırlamıyorsa muhafızam beni yanıltmıyorsa. Erdoğan orada sesi çok kısık olmasına ve resmen cırıltılı çıkmasına rağmen o mitingi yaptı. Hatırlıyor musunuz? Neden? Çünkü orada fiziken Erdoğan'ın görüntüsü önemliydi. Ve oraya çıkıp üstelik şunu Van mitingi miydi ay yaşayın çok teşekkür ederim. Üstelik orada Oy da kazandı. Neden? Çünkü insanlar dediler ki lan helal olsun adamım be. Sesi soluğu çıkmıyor. Şöyle rezil bir görüntüyü bile kabul edip çıkıyor karşımıza. Hatırladınız mı? Şimdi ya sağlığı bozuk adamın canım geçmiş olsun. Ama yerine koyduğun insan asla Erdoğan'ın onda biri bile olamaz. Olamaz. Fuat zaten öyle bir yeteneği yok. Mecliste yaptığı özellikle hani şeyde... Komisyon toplantılarında yaptığı konuşmalara bakın. Ya i̇ntabeti rezalet, rezalet. Ama bunun bir önemi yok. Memedelişah'in intabeti çok iyidir. Yani bin kıyaslanmaz ya, gerçekten kıyaslanmaz. Çünkü o hani böyle bir istiklal diyor, isk, isk, iskilip diyor, istikbal diyor, sap diyor, saman diyor falan. Öyle değil mi Gerçekten iyi konuşur. Geçmişte de hani bu AKP'nin İlk zamanlarında da din üzerinden propaganda kasetlerinde mesela Mehmet Ali Şahin'in kasetleri de gezerdi. İyi konuşur. Gerçekten iyi konuşur. Ama yetmiyor ki. O değil. Erdoğan'ı fiziken görmek istiyor insanlar. Dolayısıyla bu dönem e, AKP için çok çok çok ciddi bir oy kaybı. Erdoğan'ın görünmediği her an AKP oy kaybediyor. Bir de düşünsene Nurettin'le bat çıkıyor konuşuyor ya. Zaten hani... En iyi adamını oynatamıyorsun. Bir de defansa bunu koymuşsun. Sap diyor. Saman diyor. Ne dediği belli değil. Abuk sabuk şeyler söylüyor. Şuur hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Bak çok inanarak söylüyorum bunu. Yok kardeşim. Adamın söylediği sözün akılla izanla açıklanabilecek bir bölümü yok. Onun için Bülent Turan çıkıp göze alıp o sözü söyleyebiliyor. Çünkü biliyor ki bu herif konuştuğu sürece gitti. Aaa aynı şeyi düşünüyoruz Sibel Hanım. Soylu konuşsa. Farkında mısınız Süleyman Soylu 10 gündür yok? Sebep? Ne demişti? Bundan sonrasında ben yokum zaten olacaklar düşünsün. Niye söyledi o sözleri o? Süleyman Soylu çok farkında. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Süleyman Soylu gibi sonradan içeri girmeye çalışan birini asla yedirmezler. Süleyman Soylu öyle bir risk ki Erdoğan ve özellikle e, MHP lideri için biri dışarıda tutamaz. Çünkü dışarıda tuttuğu anda diğeri için risk oluşturur. Ne demek istiyorum? Şunu mesela bugün AKP içinden dışlansın. MHP lideri o koltukta bir hafta dayanamaz. Bakın bu kadar iddialı söylüyorum size. Bir hafta dayanamaz. O da onun farkında. Çünkü Süleyman Soylu de son derece pragmatik bir siyasetçi. Hiçbir şekilde hani söylediğinin doğru, yalan olduğuna falan bakmıyor. Ne söylenmesi gerekiyor onu olsa onu söylüyor. Ve bugün MHP'de yaşanan bu lider krizinin seçimde ortaya çıkacak göreceksiniz. O lider krizinin. Çözümü MHP'liler açısından göreceksiniz o Süleyman Soylu'ya dönecek ama yani biraz şeye benziyor bu hikaye yani meşhur sözdür çok açıklayıcı bir sözdür Orda yabancıyım burada Almancıyım denir yani gurbetçiler için iki tarafa da sığamıyoruz hesabı. İşte Soylu'nun pozisyonu biraz öyle biraz değil çokça öyle. HDP PKK'nın siyasi kolu değil, Selahattin Demirtaş Amerika'da faaliyet gösteren politika internet sitesinin avukatları vasıtasıyla röportaj verdi. PKK-HDP PKK ilişkilerine yönelik soruya kendimizi PKK'nın siyasi yapısı olarak nitelendirmiyoruz çünkü değiliz yanıtını verdi. HDP'nin bağımsız bir siyasi yapı olduğunu söyledi. Gazete Penceresi'nin bugünkü birinci sayfası. Şimdi diğer gazetelere bakalım. Mesela bugün Abdülkadir Selvi yayın kesildiği anda neler oldu yazısı yazmış. Yayın kesildiği anda neler oldu? Neler oldu? Sen bana bir söylesene ne oldu Erdoğan orada? O yok içinde. E her şeyi biliyorsun onu niye yazmıyorsun? Hastalık son derece insani bir şey değil mi? Niye yazmıyorsun bunu? Kendisine ne kadar yazmasına müsaade edilirse onları yazmış. İşte diyor insanlar diyor çok üzüldü diyor geçmiş olsun dilekleri çok iyi diyor gerçekten çok iyi diyor. E, buna diyor çok sevindim diyor siyasette nezaket hakim olmalı bir inek hırsızı bir şerefsiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu öldürtmek üzere ilk yumruklu saldırıyı yaptığında Ankara'nın göbeğinde bir geçmiş olsun denme ağzını açıp yazabildin mi o zaman yazamazsın ki İşte onun için söylüyorum kardeşim sahibinin sesi olmak ne iş yaparsanız yapın çok pis bir şey ya çok pis bir şey Gururdan, insanlıktan çok şey götürüyor. Cumhuriyet'in manşeti deprem hesap verin. Seçim aracından yardım kolileri çıkan AKP'ye sert tepki. Şimdi biliyorsunuz e, AFAD'ın yardım kolileri e, Derya'nın ya yanık var ya onun araçtan çıktı seçim otobüsünden. Dedi ki yani kimi koyduğunu bilmiyoruz ki kesinlikle kötü amaçlı değil. Hadi ya Allah aşkına. İki de iki oldu tebrik ediyoruz. İlki diğer kadın bakan da daha önce kendi bakanlığına... E, fahiş fiyattan dezenfektan saplamıştı. Tebrik ederim. Bu da kaldı üstlerinde. Bilgim dışındaydı. Hanımefendi siz bilmeyeceksiniz. Kim bilecek onu? Otobüse binmiyor musunuz siz? Ne iş yaparsınız siz ya? Hakikaten ne iş yaparsınız bir anlatın. Bilgim dışındaydı. Valla herkesin gözünün önünde o kadar net yaşanan bir şey ki. İşte yani gö insanlar görüyor. Onun için demin Sezer'in söylediği doğru. Bu bir IQ testine dönecek bir süre sonra. Gözünün önünde ya artık. Ne anlatacaksın? Bugün Barış Terkoğlu Osman Kavala ile yaptığı bir söyleşiyi yayınlamış. 2000 günü geçti biliyorsunuz. Bugün 2004. gün yanlış bilmiyorsam. Osman Kavala hakkındaki suçlamalardan bahsediyor. Diyor ki yani bu, bu öyle bir şey ki. Mesela diyor benimle ilgili olarak Açık Toplum Vakfı üzerinden sürekli işte Soros'la görüştü. Soros'un bilmem nesi falan diyorlar. Ya Erdoğan Erdoğan danışmanları benden 80 kat daha fazla görüştü Soros'la diyor. Ve sadece bu değil. Yazdıkları iddianame o kadar komik ki diyor. Kendi davasına bakan insanların bugünkü yükselişinden bahsediyor. Anayasa Mahkemesi üyeliğine kadar çıkan İrfan Fidan'ın. Çok acı ya. Vallahi çok acı. Sabah okurken böyle içim, içim ezildi benim. Çankaya yürüyüşü Kemal Kılıçdaroğlu AKP'nin kalesinde meydan okudu. Afyon'da. Görüyor musunuz bilmiyorum. Uşaktan sonra Afyon'da acayipti miting. Çok acayip. Millet İttifakı Doğu'da sandık kurulu üyelerini tamamladı. Sarp Sağkalın'a bir, bugünün önemli haberlerinden biri, her okula bir görevli. Millet İttifakı Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği için seferberlik başlattı. Her okulda bir görevli olacak. Sonuçları anında parti merkezine iletecek. Kurmaylar seçim günü bölgeye gidecek. Köylerde gönüllüye ihtiyaç var. Bu hikaye hepimiz için aynı şey geçerli biliyorsunuz. YSK'ya güveniyor musunuz sorusunun cevabı kocaman bir hayır. Kocaman. Yani geçmişte çok yakın zamanda yaptıkları ortada ya. Niye güveneyim kardeşim? Niye güveneyim? Aynı şekilde işte Anadolu Ajansı'nın TRT'nin bir güvenilirliği yok ki. Nasıl kullanıldığı belli. Hani Yüzüklerin Efendisi bugün çıkıyor televizyonda anlatıyor ya, demokrasi hak hukuk falan. Utanmadan onunla ekrana çıkıyor insanlar. Gerçekten bir insanla ekrana çıktığınızda kendi değerinizi de onun onunkine indiriyor ya da yükseltiyorsunuz. Siz kabul ediyorsanız söylenecek hiçbir şey yok. Görünür olmak pahasına yani o herifle yan yana durabiliyorsanız söyleyecek bence çok da bir şey yok ama seçim gecesi tutup AKP genel merkezine gidebilecek kadar küçülen bir adam Anadolu Ajansı'nı getirdiği noktada bu saatten sonra güvenilecek bir şey yok ki. Bir yandan İmralı ile görüşme iddiaları var İbrahim Kalın çıkıp yalanladı bunlar tamamen hayal ürünü diye ya hayal ürünüyse niye uyduruyor insanlar ya? Devam edelim. Devam edelim. Ya. Sabah bu haberi okuyup okumamakta gerçekten çok kararsız kaldım. Çünkü okuduğum zaman yani küfretmeden durabileceğimi zannetmiyorum. Sizlerin de durabileceğinizi zannetmiyorum. Ee, Bartın'da Amasra Maden Katliamı'nın. Davasının ilk duruşması vardı biliyorsunuz. Ve orada 43 işçinin can verdiği bu davaya ilişkin gerginlik yaşandı. Sanık avukatlarından biri belki de kazaya sebebiyet veren işçilerden birinin eylemidir diye konuştu. Oysa biliyorsunuz raporlar ortada. Uyarılar ortada. Ya artık utanma arlanma gerçekten kalmadı. Hakikaten ülke tamamen utanma limitini aştı ya. Açtı. Serbest salınıyoruz yani bir suda ilerleyen bir kütük nehre atılmış bir kütük nasıl gidiyorsa öyle gidiyoruz şu anda sağa sola çarpa çarpa işçilerden birinin eylemidir oysa biliyorsunuz çıkmış bilirkişi raporlarıyla bunlar ispatlanmış durumda uyarılar var içeride sıkışan gazın oranı buna ilişkin değerlendirmeler alınmayan önlemler ya bunların hepsi belirli. Bu, bu düz kötülük ya. Kötülük bu. Neyse işte geldiğimiz yeri görün diye okumaya karar verdim sonra ama hakikaten sabah yani sizi şöyle e, şu sözlerle temin edeyim. Hakikaten küfür dağarcımı bir kez daha gözden geçirme şansına sahip oldum. Sabah. Hızlı Türkiye. Türkiye yüzyılının teknolojik harikası eserleri bir bir hizmete girerken vatandaşa da gurur verdi. Ankara-Sivas yüksek hızlı treni ilk seferini gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. Ne güzel. Ne güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel. Çok da iyi güzel yani. Şahane. Gerçi vatandaş soğan bulamıyor ama olsun. Bu önemli. Gerçekten yüksek hızlı tren önemli. Ama hızlandırılmışı değil. Onun neler yaşattığını biliyoruz Türkiye'de. Sözcünün manşeti 5 yıl daha böyle geçer mi? Erdoğan 21 yıldır rakiplerine ve halka her türlü kötü söz söyleyip hakaret yağdırdı. Ekonomiyi, yargıyı, eğitim, bürokrasiyi mahvetti. Şimdi halk soruyor 5 yıl daha böyle geçer mi? Bilmem. Eski doktor Erdoğan'ın rahatsızlığını anlattı. Turan Çömez konuşmuş. Kendisine yansıyan anket sonuçları belli ki AKP adına çok umut verici değil. Dolayısıyla Erdoğan eforunu artırdı. Me televizyon programları, mitingler giderek yorulduğunu gösteriyor. Bu tempodan etkilenmiştir. Dinlenmeli ve iyi beslenmeli. Evet. Devam edelim. Ya ile ilgili dün verilen mahkeme kararı var. Eee Enflasyon sepetinin içindeki maddeleri açıklamayacağını daha önce duyurmuştu biliyorsunuz. Mahkeme kararı alınması için dava açıldı ve TÜİK kaybetti. Liste yayınlanacak. Yani biz o sepetin içinde neler olduğunu göreceğiz. Bu ne işimize yarayacak? Bak çok işimize yarayacak diyorum ya. Nurettin Nebati'nin ne kadar saçmaladığını göreceksin bir kez daha. Ve diyeceksin ki yuh be abi. Sonra AKP'lilere dönüp gönül rahatlığıyla şunu söyleyebileceksiniz. Hakikaten mi? Bu mu gerçekten? Bu adam diyorsun yani. Bu çok ağır bir şey. Ciddi söylüyorum bu haberi çok önemseyin. Çok ağır bir şey bu. Ne kadar zırvaladıkları görünecek çünkü. Bir günün bu sabahki manşeti altına yaşıyor. Erdoğan ne diyor? Gemi, otomobil, Kur'an, seccade propagandası soğanı unutturamadı. <gülüyor> Seçim propagandasını askeri yatırımlar ve din sömürüsünü oturtan Cumhur İttifakı yurttaşlardan beklediği ilgiyi bulamadı. Son anketlere göre her geçen gün daha da yoksullaşan halkın birinci gündemi hayat pahalı ve işsizlik gibi ekonomik sorunlar. Tabi çimler üzerinde oturan bir gevşekseniz ve bundan sonrası için tıpkı öncesinde olduğu gibi kıçınızdan korkuyorsanız o zaman diyorsunuz ki bütün anketlerde önde valla Erdoğan. Çok normal arkasından giden bu kadar insana sormak lazım ya işte Peri çek hadisesinde olduğu gibi ben o adamı kızmıyorum gerçekten. Vallahi kızmıyorum inanın sözümü. Ya o tabii ki saçmalayacak kardeşim söyleyebileceği bir lafı yok. Arkasından gidene şaşırıyorum, yanında basın toplantısında oturana şaşırıyorum. Etem senca değil. Onun da neden oturduğunu biliyoruz. Onun da derdinin ne olduğunu biliyoruz. Mesela yanında oturan gençlik kolları başkanını. Şaşırıyorum kardeşim gencecik insansın ya. Ben hiç mi aklına gelmiyor? Biz sap diyoruz, saman diyoruz. İttifakın içinde yer almak için atmadığımız takla kalmıyor. Kıcımıza tekmeyi vurduktan sonra rezalet bunlar terörist diyoruz. Lan biz bunu niye yapıyoruz diye hiç mi sormuyorsun? Hiç sormuyorsun. İşte o yüzden de bu oluyor. Onun için işte aynı şekilde burada da e, hayat pahalılığı, işsizlik konuşulan bir yerde tutup bunlar söyleniyorsa... Çok normal hala bunun peşinden gidenler oy verenleri söylemiyorum onların farklı gerekçeleri olabilir Adıyaman'dan bir pankart gördüm dünya tersine dönse Erdoğan yazmışlar ya kardeşim ayıptır ya o kadar insan öldü neyse yani o gevşeklerle peşinden gidenler düşünsün ya bana ne eden bana ne. Evrensel'in manşeti alana da çıkacağız. Sandığa da gideceğiz. 1 Mayıs öncesi Gebze ve Antep'te görüştüğümüz işçiler böyle dedi. Ee, şurada. AKP'li yıllarda işçiler kaybetti diye bir başlık açılmış. Lütfen dikkatli dinleyin. Sendikalaşma oranı %58'den 58'den %14'e düştü. Yasaklanan 20 grevden 200 bine yakın işçi etkilendi. Biliyorsunuz Erdoğan çıkıp iş adamlarına ne dedi? Bizim sayemizde ben o kararnameleri çıkartmasam görürdünüz onları. Demedi mi bunu? Dedi. Hane halkı borcu 6.6 milyar liradan 1 trilyon 321 milyar liraya çıktı. Özelleştirmelerin %88 AKP döneminde yapıldı. Her sene 1500 aşkın işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. E şimdi işte soruluyor haliyle 5 yıl daha mı? Harbi mi? Bugünün çok ilginç bir gelişmesi. Gerçekten çok ilginç. Gözyaşları için de haberi izledim. Ee, evrensel'den arkadaşları da kutluyorum. Bu kadarına bile fitim ben. Gerçekten Selahattin Demirtaş haberi var. Evrensel'in bir gün dedim. Evrensel'in birinci sayfasında. Vallahi bak. Hap kadar bir fotoğraf üstüne diyor ki Demirtaş suçlu olan ben değilim bu iktidar. Hadi bakalım. Ya bu konuda biz evrenselcilerle anlaşamayacağız. Vallahi bak. Zaman zaman işte hani yazışıyoruz sağ olsun oradan arkadaşlar değer verip yazıyorlar falan onlara da aynı şey olmaz bu, bunun anlatılabilecek bir yönü yok ya Selahattin Demirtaş'ın hakikaten bu toplumda insanların dinleyeceği sözler söylediği zaman bile görmüyorsunuz görmediniz görmemeyi tercih ettiniz hiç lamıcımı yok bunun istediğiniz kadar başka şey anlatın yaşadık bunu burada ama bugün birinci sayfada var. Küçücük şöyle yani şu kadar. Vallahi bak dikine bir de düşünün bunu. Böyle. Ya içi yok, başı yok, sonu yok. Ne demiş? Yok. Suçlu olan ben değilim bu iktidar. Güzel. Bu gazetecilik değil ama. Vallahi bak. Yani işte bak sıkça gelip konuştuğumuz yer buraya denk geliyor. Onun için size abartılı gelebilir bu cümle ama inanın bana değil. Ben bunun için kıyaslıyorum işte sabah gazetesiyle, Yeni Şafak'la, Sözcü'yü, Halk TV'yi, A Haber'le. Bunun için işte zaman zaman getirip evrenseli buraya koyuyorum. Ayıptır kardeşim. Ya haber değeri yok mu? Var. Sen de biliyorsun bunu. Ama kullanmıyorsun. Kullanmamayı tercih ediyorsun. Bu gazetecilik falan değil ya. Böyle gazetecilik olmaz. Görmezden gelerek yapılır mı bizim işimiz? Yeni Şafak bu dönüşüm hızlı başladı. Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı yarısı bizden kampanyasında müracaatlar dün başladı. Vatandaşlar kampanyaya büyük ilgi gösterirken saatler içinde İstanbul'da oturan 125.814 kişi evini yenilemek için kaydoldu. Hadi bakalım. Batan geminin malları bunlar. Son kayıtlar. Kapatıyoruz. Çok acayip, çok acayip. Vallahi çok acayip. Mesaiye bir günlük ara. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca dün mesaisine bir günlük ara verip Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal etti. Sosyal medya mesajında da doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Allah'ın izniyle bugünden itibaren programımıza devam edeceğiz dedi. Oğlum bir yazarken bir baksan Alan. Yarından gazetelerde genelde yapılır bu. Hani yarın diye dün söylendiği için yarın kastedilerek parantezine bugün yazar. Bugün yapıyor mu Erdoğan program. Hala yapmıyor. Evet. Ama ondan katılacak Akuyu Nükleer Santrali sayılır diyorsun yani onu. He. düşünmezsen mantıklı aslında. Evet, düşünmedim. Bak, gayet düşünmeden evet dersen oluyor. Yeni Şafak böyle. Akşam gazetesini görelim. Nerede akşam? 7. ortak dağdan indi. Bakalım. Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan YSP-HDP'nin Kocaeli Milletvekili adayının bir dönem PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğu ortaya çıktı. HDP'nin bu seçimde paravan olarak kullandığı Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez dün sabah Üsküdar'daki evinde düzenlenen operasyonuna gözaltına alınıp telefonuna el konuldu. Ayten Dönmez'in bir dönem yurt dışına çıkarak terör örgütü PKK-KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı siyasi, ideolojik ve silahlı eğitim aldıktan sonra yeniden illegal, illegal yollarla yurda girdiği tespit edildi. Evet. Şimdi burada bir de fotoğraf paylaşmışlar. Bu fotoğrafta Ayten dönmez mi diyorsunuz? Altına bir haber daha yapmışlar. Yetmez. İyi parti ile aynı saftayız. Sabri Ok, PKK yöneticisi. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyor. AKP MHP'nin yıkılması Türkiye ve Kürdistan'da yeni bir dönem başlatacaktır. Çok önemli bir süreçteyiz. Bizler APO'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Söyleyen Sabri Ok. e ee? Bir dakika o zaman şimdi. Şöyle mi diyeceğiz? E o zaman. Usta bak bunun ucu çok kötü bir yere gider. Ne kadar saçmaladığının farkında değilsin. Hani hep birinin kullandığı ismini vermek istemiyorum. O kendini bilir. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet hikayesi var ya. Onu ilk söyleyen kim biliyor musun? İpucu veriyorum. Şurasında böyle bıyık var. Ya, ya, ya, ya. Şimdi biri derse ki Hitler'in yolundan gidiyor. Faşistin dibi diye. Ne diyeceksin? Aynı şeyi söyleyebilmek. Hani... Yanlış saat bile günde iki kez Boş ver onlar seni yaşar da ee, ne diyeceksin acaba ona? Sözün sahibi o. Ama işte bak bunun için ilk yayında o milletçilik hikayesini anlattım. Buna inanan var. Sadece AKP'li değil onlar. Onlar arada kalan insanlar. O yüzden anlatmak zorundayız. Bıkmadan. Evet çok yorucu. Evet çok sıkıcı. Hakikaten çok sıkıcı. Doğru ama yapacak bir şey yok. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim yani. Emekliye ev kadınla vergi yok. Asgari ücretliye refah payı var. Hoş geldiniz takvime. Takvimin manşeti Kemal Bey atıyor. Erdoğan yapıyor. Tok Kızıl Elma TCG Anadolu İmece Uydusu. Karadeniz Gazı Altay Tankşehir Hastaneleri. Hızlı trenler, barajlar, metrolar, yollar, havalimanları. Kemal Bey atıyor. Erdoğan yapıyor. Acaba bir daha 3 gün önce adamların projesini çaldınız ya. Çaldınız lan. Ayrıca bunları yaptıysa bunların hiçbirini evden çeyizden getirdiği parayla yapmadı ki nişanın takısıyla yapılmadı bunların hiçbiri. Vergisini verdik biz. Hepsinin. Bunun 6 katı yapılacak kadar da vergi verdik. Onlar da gitti bu arada. Vahris. Diyarbakır'da öğretmen Tuğba Parlak varis için özel hastaneye gitti ameliyat edildi aynı gün evine gönderildi ancak fenalaşıp komaya girdi ne yazık ki can verdi öldüğü için varis vahris olmuş 350 milyon euroluk ayrılık çüş çok affedersiniz. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla buçuk yıl için 200 milyon euro'ya anlaşan Cristiano Ronaldo aşkta kaybetti. İki kızının annesiyle arasına kara kedi girdi. Yıldız futbolcu ayrılık halinde Georgina Rodriguez'e 350 milyon euro ödeyecek. Ne diyorsun Hacı? Yıldırım. Yıldırım. Bolu'da Salih Yıldırım ismimden çok var. Adım sürekli davalara karışıyor dedi, değiştirmek istedi. Çok meşhur bir fikri var ama yani kendimi sıkacağım anlatmayacağım. Bu isim soyadı ile ilgili olarak. Gerçekten. Hocam. Heh. Ee, özür Buyurun. Ben 3 yıllık evliyim. Güzel. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Ka kadın mısınız? Evet. Kesin. Yani evet. Değil mi? Hakkı değil mi? Evet evet kesin kadınım. Hocam bu normal mi? Kadın olmanız mı? Bence normal. Ha şeyi söyledi. O, dur şimdi ona geçelim. Önce eşine güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Yine çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Vallahi bak. Nafiz hocam yine acayip bir yere gideceksin. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. <gülüyor> ne? Ko kok kok e Neyse dur. Eşin de olduğundan daha çekincen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır. Neler mesela? İşte doğal gaz. <gülüyor> doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası. Yani çok az şey bu kadar doğaldır. Şimdi bir soru daha var. Sabah görünce şöyle düşündüm. Ya bu adam hakikaten altı katlı otel diktiren o hani e, sakız çiğnedim orucum bozulur mu sorusu gibi bir soru oldu. Artık tadı kaçtı bu sorunun. Ya oğlum bir bulun da okuyun lan şu neyi. Adam her sene 60 kere cevaplıyor bunu. Nafiz Hocam. Canım. Benim kafam karışık. Kafaya bakmıyoruz hayatım. Başka daha aşağıda bir her Ha şey tam söyle. Beş yıllık evliyiz. Üç tane çocuğumuz var. Oha! Oha! Bir nefes alsaydık kadıncağız. Bir nefes alsaydı nefes. Normal şartlar altında 5 yıllık yani 60 ayın bak 60 ayın neşeli şartlar altında 28 ayını bu kadın hamile geçirmiş. Ayıptır. Ya harbiden yuh be birader. Öldüm mü onu mu anlatacaksın? Yok ölmedi de eşim dedi ki tüp bağlatalım. Bir zararı var mı? Var. Normalde sizin ihtiyacınız olan şey tüp değil asma kilit. Gerçekten. Hatta kendini çok önemsiyorsan böyle kahvede hava falan atacaksan büyük boy aldır. O hani kepenge bağlarlar böyle zahire depolarında falan ondan aldır. Yani... Hocam yani anca böyle duruyor falan diye kahvede hava atarsın. Çüş çüş çüş. Bir şey söyleyeceğim. Tüp bağlatma da oksijen tüpü alın kadına bağlayın bir ara. Nefes alsın. Hayat olduğunu anlasın ya. Yaşadığını bilsin kadıncağız. Oha oksijen var. Oha nefes alıyorum. Kadın da Yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır bu. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez Ölmüş olabilir zaten hocam kadın. Bence boşa da konuşuyoruz. Tüplerin bağlanması kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Dikkat! Olaylar eskisi gibi devam eder. Şimdi bunu mesela adam yüksek sesle evde karısını okuyorsa kadın diyor ki içinden çıtık. Olaylar aynı şekilde mi devam edecek? Allah'ım al canımı da kurtulayım yani ne ne ne? Düşünsene kadın bedenini hatırlamıyordur artık. E, nasıldı benim normalde ya? Ne biliyormuşum? Hani hep baktığım zaman şey görüyorum şiş. Sen ya asma kilit al, boş ver tüpümü. Ya asma kilit, ya oksijen tüpü. Yani tüpse illa oksijen tüpü kadına bağlayayım be, soluk alsın arada ya. Yuh abicim be. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Ve biz bu ülkede hep birlikte farklılıklarımızla ve iyi yaşayacağız ısrarında devam ediyorsunuz. Bizim gayemiz bu. Hakikaten bunun için uğraşıyoruz. Evet birbirimize benzemiyoruz. Ne olacak? Ne fark eder ki? Demokrasi dediğimiz şey zaten bu. Hep söylüyorum ya demokrasi birbirine benzeyen insanların kurduğu ortak gelecek değil. Tam tersine birbirine benzemeyenlerin ortak gelecek hayali. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o zaman zenginlik anlamına gelecek o farklılıklarımız. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmaktan geçiyor önce. Korkmadan, birbirimizin gözünün içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Eğer becerebilirsek işte o zaman güzel sonrası. Zor, çok zor ama güzel, gerçekten güzel. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım ve unutmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde unutmayın serbest uçuş dertleşme yayını var. Bir buçuk saat süreli tek yayın yapacağız. Sizlerden gelen soruları önce ben biraz yayının toparlamasını yapıp ardından o soruları yanıtlamaya çalışacağım. ünsal.unlu.com adresine sorularınızı yollayın. Aklınızda ne varsa yayında konuşulmasını istediğiniz. Yarın onları toparlayıp mümkün olduğunca onları konuşacağız. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanını. Oldu. Yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. kalın